0: 这个的话，就是你第一个要经历过一个多多空的循环，就像我们之前聊到的，呃，你没有经过一个多空的洗礼，你不会知道你的资金配置跟你的风险。尤其像像我来说，我是有做透过杠杆，只要你你有投资过用期货再投资，那绝对就是属于杠杆的一步。像我这样子用杠杆在做投资的投资人来说，你一定要知道风险的这个市场可以在多短的时间彻底的击溃你。你一定要彻底的去体悟、体悟过一次那样子的现实的变化，然后你心理状状态的转变。
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界。那我会邀请来宾专家来一起探讨股票和房地产。那如果你觉得节目的内容对你有所启发，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这会支持我们做出更多更好的内容。那今天的来宾一样是我们的简大，那欢迎简大
0: 。艾克斯，各位观众，大家好，我是简新
1: 。上一集呢，我们回顾了2023年的银建股表现。那这一集，我想要请简大来回顾一下他从呃上班族转变成专职投资人那这一年以来的心路历程。那请简大说明一下你的感受是什么？
0: Okay. 呃，讲一个比较好有趣的啊。我我本来以为我离职之后我会多出很多时间，然后。这几天我有时候常常在想，为什么我觉得我的时间好像没有比较多。我离职之前，我想要我一定要好好的把我原本想要玩的游戏，那些三 C 大作都破关。结果到现在，嗯，从九十十一四个月过去了，我只有一天玩玩过我想要的电动，所以我一直在反省自己。你在忙什么？<笑>对我一直在反省自己，我在把时间花在哪里了。后来发现就是说。呃，有一些时间就是拿去陪家人，陪家人包含就是陪小孩，或者是做家事，帮老婆做家事。那再来的话，就是原本呃，我本来不预期自己会在看盘时间看盘，就是九点到一点半。那现在变成说，哦，养成了这个习惯。那这当然一部分也是因为自己更专，期许自己成为更专业的投资人。那二方面自己的。本金其实透过这些年不断的累积，也到了一个一定的规模。那么我就会希望去专注去去、呃、看一些其他的投资方式。那比方说是一些呃稍微中短线或者小型股，又或者是报酬率没那么高，但是我可以看到它在短线上面有很快速会有。产生机会的一些股票，那这些股票不一定说做了就会赚钱，但是我觉得拨一小部分的资金，对我的整体的学习曲线上面，我觉得会是有帮助的
1: 。所以你也在尝试找新的投资策略
0: ，对，因为我觉得，嗯，毕竟没有一套策略是可以让你走五年、十年、二十年的，所以我觉得。在这个方面，既然自己期许自己成为更专业的投资人的话，我觉得我可以除了涉猎其他的产业之外，我也可以开始看其他的投资策略。哎
1: 、欸，那除了股票之外，像期货啊、选择权啊这些，你会开始研究吗？
0: 期货我本来就有在做，所以我去年才能够联发科赔了快三百万。元。可以分享一下遇到什么状况吗？<笑>期货的部分啊、呃，期货我也是去年才接触的。那我习惯就是接触新东西，我会把游戏规则摸得非常非常的熟。那我自己做了一个表格，就是说我知道我今天。呃，联发科在跌多少趴的时候，我要赔多少钱，我要补多少保证金？然后我算的都很准，那我就是预期说啊，去年最多就是跌百分之五十。那果不其然，他最多也是跌到了百分之五十，那不就,<笑>就跌赔完了，就把我留的留的备用金真的全部都給,给他赔进去，所以。当你回头来看现在的联发科，忘记联发科现在多少钱？我不知道是不是有一千块钱。有啊，回到一千、啊。对啊，你就觉得老天爷在跟你开玩笑。不过，
1: 那你得到什么启示
0: 啊、呃？那就是像上次提到，就是说，我就嗯，暂时先不去做研究，研呃研呃电子股，电子股。所以，包含现在电子股，除非它有其他的题材进来，不然我也还是会通常省略电子股。不看，因为主要就不是说电子股它不能涨，只是说电子股它在面对波动的时候，它就是没有办法那么容易的守成。比方说上一集我们聊到的，就是说某一天在呃十点以前，我甚至不知道加权指数已经跌了三百点了，因为我的银建股全部都是最少都维持在类似平盘或小跌，对。如果说我今天的配置又有很大一部分在电子股，那我相信我就没有办法10点才知道跌了300点
1: 。那会不会说你找的类股本身可能它不会大涨大跌，波动不会那么大？但是你可能在这个肋骨里面去找一些你觉得表现比较好、提那个基本面比较优质的股、有潜力的股票，可以这样算是你的投资的逻
0: 辑吗？对，这个可以归纳出一个我我一段时间前领悟出来的一个重点，就是当你去从本一比估值比较低的肋骨，甚至是用净值比去估的肋骨来去做投资的话，呃，它的波动。跟风险通常会来的比较小一些。我打个比方，你投资一档本一比三十倍的股票，跟你投资一档用净值比估值的股票，比方说银建股，今天它银建股它的估值可能就在净值的一倍，甚至它目前股价在净值以下。你说它要跌到哪里去？我觉得是真的比较难。那本一比三十倍的股票，那这空间就大，你要它本一比跌回十倍，这都是有可能的，那就是三分之二跌掉了
1: 。那还有什么类股是这样？像金融股也是用。是金融股吗？还是有什么类股
0: ？是呃，像金融股这些股票，他们就波动，我相信就会是来的比较小一些。然后资产股啊，还有呃电子类股也是有。你如果说去看电池啊那些比较毛利比较低的股票，他们的本益比也不高，所以说这些股票我觉得他们的波动，比方说我之前比较熟悉的股票就是顺达跟新普。他们在面对这个大盘在收敛的时候，他们的跌幅比其他的电子股也是来的比较小一些些。当然还是可能比硬件股大了，但是如果你要从电子股里面去挑或者找一些同质性高的股票，大概就是这样子的一个股票，就是电本一比低的，本一比低的，我认为他们的波动就会相对比较小。
1: 好，那想请教简大，就是上一集播出之后，其实我身边的朋友也在讨论说，他也想要，呃，在希望未来有一天也可以从上班族转成是专职的投资人。那你能不能给他一点建议或回馈
0: ？我觉得累积第一桶金一定是最重要的。那如果说我们要给一个起点的话，我觉得可能就是，呃。五百万元，我觉得是一个比较好。是五
1: 百万扣除生活费之后，就是专门拿来投资股票的部位，要大概五百。为什么会是这个数字？
0: 主要还是看你的期许啊。那我的假设是说，你的期许是在多年之后，你能透过投资股票来达到财富自由的话，那你如果说你的本金是一百万元，那你就算翻了十倍的话，那也才到才到一千万。我猜。比较没有人可以拿着在现在这个通膨的年代，比较没有人可以拿着一千万退休。那五百万的话，也许你今天过了十年到十倍，这已经很厉害了。五，如果你十年可以做到十倍，做到五千万，这个就就五千万就比较是大家觉得是财富自由，嗯，可以退休比较没有问题。当然还是要看你的年纪跟家庭状况了。但我只是比较呃粗浅的去抓那五千万的话。听起来就比较 OK， 所以五百万到五千万是十倍，可是，一百万到五千万那就是五十倍。我觉得这对正常人来说是非常非常困难的
1: 。对，所以第一个是本金要累积到一定程度，那当然，第二个是能力。你觉得要有怎么样的能力才来考虑要不要专职投资
0: ？这个的话，就是你第一个要经历过一个过多空的循环，就像我们之前聊到的。呃，你没有经过一个多空的洗礼，你不会知道你的资金配置跟你的风险。尤其像像我来说，我是有做透过杠杆。只要你你有投资过用期货在投资，那绝对就是属于杠杆的一部分。像我这样子用杠杆在做投资的投资人来说，你一定要知道风险的这个市场可以在多短的时间彻底的击溃你，你一定要。彻底的去体悟过，体悟过过一次那样子的现实的变化，然后你心理状态的转变，那这样子你才能够说，在下一次，或者说当你今天本金累积够大的时候，你才能说我全部的本金都要压下去，我还要再开杠杆，那你才能够正确的把握下一次的机会的同时，还知道自己的风险在哪里。那再来的话，这个是嗯，还有一个是研究的部分，经历过多头。多空头之后，你还要有一个比较扎实的研究基础。我相信你经历过一个多空头，如果你还能存活下来，并且你的胜率是蛮高的的话，那我相信你的研究应该是已经有一定的底子了。对，那么，嗯，再来的话，可能就是心理素质的部分。那心理素质除了我前面说过的磨练出经历过一个多空头的洗礼之外，还有就是。嗯，我自己会觉得你重压看对跟重压的本事
1: 哦，这怎么说？
0: 我不能举例？我们举一个例子，呃，上一集我们有回顾银建股去年大概七十档股票。如果今天你把所有的资产，大部分的资产，不要说全部，都压在新美期的话，它去年的报酬是八十九趴，那你几乎只要再开一点点杠杆，你一年就是达到很轻易的达到翻倍的的程度了。但是如果今天你把资产分成五等份，你投资在，我们就先不说放到别的类股了，我们就说银建股。你把它放在呃涨幅第四名的股票，跟第十五名、第三十名、第四十五名，然后第六十名的股票，那你的这个整体的报酬就比我们前面说到说，你把全部的部位都放在新美琦，会会输非常多。那呃。这个不是说一定，就是看你期许自己在多快把自己的报酬率跟本金在再,再往上提升的过程。如果说你看中的是比较风险性的投资人，也许你有很多家庭状况要考虑，那当然这个是绝对没有问题的。如果你把你的资金分成五等份，甚至放在不同的产业里面，这个我相信没有问题。就是每个人要依照自己的状况去打造适合自己的资金配置
1: 。那家人呢？家人会支持你这样做吗
0: ？家人的部分，我觉得我比较幸运，我太太是始终蛮支持的。就连我之前说要从这个 Google 那边离开，她也没有太大的反对。她说你自己想清楚就好。当然，她也是有一步一步看着我过去这两三年来做的投资是有有所成长的。那我父母的话就是颇为反对，他们觉得说你好好的。工作那么久了，那那在一家还不错的公司，你为什么要放弃这样稳定的收入，然后去投资市场跟人家杀进杀出？所以他们是持相当相当反对的立场的。不过，嗯，现在到现在去年结束了，然后他们看到我哎，也、欸、有做出一些成绩出来，就也没有再有那么多的反对。不过，当然家人的支持，这个绝对是很重要的
1: 。欸、那你觉得像全职投资跟上班？它的差异在哪里
0: ？嗯，上班的话，呃，我相信大家这边应该百分之九十以上的听众都是上班族。上班族大家都知道，就是除了面对案子的压力啊、呃，上司给你的压力，或者就是有时候在公司比较逆风的时候，那又会有更多其他的东西会要求你做，比方说一些提出一些对于部门、对于公司的改善计划。那嗯。呃所以这就导致说，这些无形中的压力还是一直在在压迫着你，产在你心理上产生一些压力。而且，呃，工作的话，它的，呃、薪水的成长，它的收入是稳定的一个慢慢缓缓的线性的曲线那。那但是如果今天投资的话，它就是一个向上的，可能是无限的。当然，向下也是无限的<笑>，但向上也是无限的。所以说，对于一个有准备好的投资人来说那，那呃，投资是更有充满更多挑战的。那我觉得，我觉得也是要看每个人的个性。那像我来说的话，我觉得似乎目前为止，投资的生活还是蛮蛮适合我的。那当然，时间也有更多自己的时间去配置就。就像就像就像我刚刚说的，虽然我到现在还是没有时间可以打电动<笑>。
1: 欸、那刚刚简大有聊到财富自由吗？那对你来说，怎么样的状态算是接近财富自由
0: ？这个好像是要看自己每一年花的家庭我。我我曾经想过这个问题啦，但是我觉得每个人的想法不一样。但我曾经我自己的想法是，呃，看自己家庭的年支出。比方说，我一年花一百万。然后再來你什么时候退休？比方你五十岁退休，你预期你还要活四十年，哇，那你,你抓到九十岁？对对对，我抓夸张。
1: <笑>不过我觉得蛮有可能的，因为科技在进步嘛。对对对,對,對，所以、啊、你不会把自
0: 己的余命估太短了、啊。<笑>你估七十岁，钱很快要花完千萬，怎么办？突然发现七十，我觉得九十岁现在
1: 估九十岁应该是蛮合理的
0: 。对对，九十岁合理，我真的觉得九十岁合理。对。那比较注重保养啊，定期健康检查，我觉得活到九十岁是还算蛮有。可能。那这个支出要怎么算呢？支出哦，就像刚刚说的，一年一百万，一百万的话，嗯，我我没有仔细算过的，我到底一年花了多少钱啊？不过一百万应该应该是一定有吧，就是全家人的收入，因为这包含你自己的生活开销，你的老婆小孩的，有啦，全家一定有啦。对啊，然后也许你还要抚养父母、嗯，那就还有父母的开销，那。你有车子，啊，假如你有租房子或付房贷，那就全部都要算进去。再来孩子的学费，那孩子的学费，我知道有些家长可能比较望子成龙、望女成凤，就要把小孩子送去国外。那你我在国外、哦、绝对不够、啊，那个开销光一年就是要读大学就是两百万台币，对啊，所以就看每个人，所以但要考虑的点大概是。这些地方，还有一些人有一些比较特殊的喜好，比方說他每年就是要出国十二次、哦，或者这真的是退休了，<笑>退休了，对，或者打高尔夫球什么的，这个我就不知道，这个人就就可能要多花一些钱。
1: 所以你会用，例如说你的鼓励收入，或是其他被动收入超过一百万来做一个基准啊
0: 、哦？对，对你提到一个对被动收入也是一个很重要的点。如果你的资产有办法帮你创造一个稳定的被动收入，我觉得这个是。非常非常非常重要的，无论是来自于股息，或者说你有房子去租给人家，还是你有无论任什么方法可以创造你的被动收入，这个这个很重要。如果被动收入越多，你需要准备的资产或准备金，我相信就可以越少。对
1: 对，那如果财富自由之后，你想要做什么事
0: ？嗯，还是一样陪家人，然后旅游吧，然后可能说多花点时间陪小孩，看能不能给他一个更好的成长。环境，但旅游还要打电动，<笑>電動<笑>那有什么推荐的游戏吗？哦，游戏的话，我去年、去年、前年花蛮多时间玩那个《艾尔登法环》，我猜那他很
1: 多人在玩，嗯、那个伊隆马斯克也在玩，他有什么好玩的地方啊？
0: 呃，它就是画面做的很很漂亮嘛，然后它是所谓的魂类的游戏，魂类的游戏就是说它的打斗那些是比较写实的，然后你有很多不同的技巧去闪避或者去击败击败你的对手这样子。那再来的话，嗯，像呃这个《博德之门》哦，哦，这个也是非常有名的，对对对对。然后这个游戏我就是我说了我，我我我离职之后我想要玩的游戏，到现在只只碰到过碰到过一次。然后 Cyberpunk， Cyberpunk 这个是古玩有推荐过的，他玩的爱不释手，但是我我还没有时间玩，这是我下一款想要玩的一个游戏
1: 。那旅游呢？旅游想要去哪里玩
0: ？日本比较多，其实我自己对于日本的喜好大于其他国家、哦呃。那有想要
1: 去日本自产吗？
0: 呃、嗯，也会也会，我们
1: 有访问两集那个东京妈妈，她是日本东京房地产投资的专家。哦、是是
0: ，下次有机会，逮到机会的話，我要好好的请教她一下
1: 。对，日本不错了，投报率也都还不错、啊。对啊，我是是个蛮适合生活的地方、
0: 啊，而且又又近。对啊，我过去真的是很认真执着在工作，所以我旅游的时间真的是相当相当少，所以。之后还是旅游绝对是我的人生计划中的一部分。刚刚既然聊到了被动收入，然后我突然想到，我听说艾克斯最近也做了不少公寓的一些投资出租，我想要了解一下，可不可以分享一下目前你这个方面是什么状况
1: ？我比喻一下，我主力是在老公寓投资，它其实有一点像是价值投资啊，就是你去找那种。低于市价，低于市场价格买到一个便宜的物件，然后你透过自己的努力去改造它， okay. 让它的租金往上拉。Okay. 对，那我自己设定的租金报酬率大概是抓五趴以上。嗯，不过一样是这两年不断的努力练习，其实是有逐渐的在提高。嗯，就是我我现在有一个物件是有机会做到租金报酬率十趴以上。哇，那如果再加上呃价差的年化报酬率，其实整体算起来，我保守估至少年化是二十趴以上的获利的。所以这个是我觉得呃蛮特别的地方。那再来是跟那个。本意比低啊，或是股价净值比低的类股有点像，就是当空头市场来的时候，反正老公也也不太有人要嘛，它也不太会动，也不是多热门的东西，所以它相对的空头的时候，它也其实也不太会跌。那再来是它价格在涨的时候，它还是会被拉着涨，而且有租
0: 金的保护。房子在在我的想法来说，真的是进可攻退可守，因为股票市场的话，如果你稍微开一点点杠杆，你就会面临维持率的问题，尤其在大空头的时候，你很就直接。被抬出场，可是房子它毕竟不是一个短期交易的商品，即便再怎么空头，你跟银行贷出来的钱就是贷出来，银行不会因为这个房子的价值去砍半的，就跟你说我现在要把你的贷款收回来。所以我觉得贷款呃房呃房子真的是非常一个进可攻退可守的一个商品
1: 。对，然后我今年很重要的一个目标跟简大一样，就是我也在找。学习新的投资策略，所以我最近也开始认真的在研究预售屋的游戏规则。然后我也大致上有跟一些前辈请教，我也大概知道属于适合我自己的，然后能发挥预售屋它的优势的投资策略。那我现在还在找区域啊，就在进行域。据我所预售
0: 屋进转之后，它在。呃，交屋之前，你不是变成都没有办法去转售了嘛？那如果我们要进行预售物业投资，是不是非得要等到它变成成屋的时候？对，對哦、對这
1: 个是游戏规则变这样嘛？那反正政府定了游戏规则，我们就遵守。那当然，它的好处就是这个市场变得比较健康。嗯，嗯对，所以接下来要判断的，反而是你对于这个。建案或你先对于区域的分析了解，以及你对于建案标的本身的选择，这就会影响你的投资标的。其实有点像是主动投资啊，就是你当然要在一个好的区域找到一个比较强势或者是比较不会赔钱的产品，然后这样去去入手嘛。所以这个是我给我自己今年很重要的目标。那举例来说，像是青浦，我最近就是花蛮多时间在看。那我就亲自，呃，因为我听很多人跟我说啊，青浦其实现在高铁非常发达，对。然后我就自己从白天周间的白天去坐高铁去青浦啊，然后周末也坐去啊，甚至还有坐过头跑到台中去。然后从台北以为一站就到青浦，结果我就跑到台中。那我一样也是会去观察，诶、欸，有多少人上来，然后多少人下去，那。我也去分析了，就是高铁它有上市嘛，然后它有公布它每个月每个站的人流分析。那我的确去抓了疫情前后到现在这几年的高铁每一站的人流分析，我发现青浦是真的，呃，高铁的人流是很明显的在上升当中。因为有些高铁站它就是没什么变，它就是这几年这五年可能就一样，但是青浦是持续在增加。那再加上人口可能也在增加当中，所以我一样会去做深度的研究啦，因为你只有呃研究久了，你才敢把资金放进去嘛。我觉得这个是
0: 一个非常非常好的一个研究方法。对,對，所以我
1: 发现我们的投资策略有点像，只是标的物不同。就是你一样，第一个本金要有一点。嗯、然后再来是好好的做研究，那当然还是要不断的去测试啦。那基本功越扎实，你其实遇到很多可能空头的消息，不一定是真的空头，可能别人在讲它不好或是什么利空的时候，你自己就知道，诶、欸，大概哪里是你可以长期持有，或是哪里是你波段可能两三年后要出脱的，就是你要有一个依据的标准。那我自己老公寓这边，我觉得我已经算上手了。那如果要卖，就是太弱流强的原因。Okay. 那不然我就是会持续持有。那像那个预售屋的话，我希望今年就是把它当做是一个很重要要做功课的一个，找到我属于我自己的投资策略
0: 。OK， 了解。我觉得很多投资真的就是呃殊途同归啊，像你投资公寓跟我投资股票看起来就是。长期，我们注重长期的一个报酬，那可能每个人操作不一样。你可以偶尔、哦、做一下短期，或者真的就是长期。然后，随着你时间过去看的越多，你可以找到更多的机会
1: 。对，好，那我们非常谢谢简大再次来上我们的节目。那如果大家有什么样的问题呢，欢迎留言跟我说。那我在未来的节目会回复你。那今天就到这边喽，拜拜，拜拜。